0: Olá, hoje é terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. Pois é, aqui no Brasil nós somos todos gatos escaldados, né? nós sempre que nos defrontamos com algum fato alvissareiro, a gente fica com um pouquinho de pé atrás, porque alguma bomba pode vir a caminho. Né? Mas, enquanto essa bomba não vem, ou se é que ela vem, é, a gente pode comemorar uma safra razoavelmente abundante de boas notícias no campo econômico é, que vieram à luz nos últimos, desde o nosso último podcast, na semana passada. Vou aqui só falar alguns dos principais, me referi aos principais. No que se refere ao emprego, houve, primeiramente, a divulgação dos dados do Caged, que mostraram que, em 2021, que foi o ano da pandemia, houve uma criação líquida de 142 mil empregos com carteira assinada, que é um emprego de boa qualidade. É, foi, é surpreendente, ninguém esperava que fosse haver criação de emprego. A ideia é que a destruição de empregos poderia ser maior ou menor, mas a criação realmente foi uma surpresa positiva. Ainda no que se refere a emprego, e aí é, indo para os, para os empregos informais, para, melhor dizendo, para as ocupações informais, porque nem sempre é um emprego, é uma ocupação, é, as ocupações informais foram as mais afetadas pela pandemia e os resultados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios que capta o emprego informal mostrou a criação de 4 milhões de ocupações no último trimestre, o que também surpreendeu Positivamente, né? foi um número absolutamente é, recorde. Record. Terceiro dado positivo, a indústria cresceu pelo oitavo mês consecutivo e, nesse mês de dezembro, ela alcançou um nível de produção 8,2%, 8,2%, gente, acima do mesmo mês de 2019. Então, a indústria fechou o ano com nível de produção bastante alto. Né? Com um setor, na verdade, é o setor que está melhor é, é, se comportando diante do quadro negativo da, da pandemia. Então, tudo, todos esses dados de, de produção industrial, emprego etc., mostram é, que o processo de recuperação e, digamos assim, normalização progressiva da economia é, tem sido um pouco mais rápido do que nós esperávamos até pouco tempo atrás. Isso é uma é, excelente notícia, sobretudo, quando a gente pensa o seguinte: que o nosso espaço fiscal, ou usando aqui uma metáfora, né, o oxigênio de que a gente dispõe para injetar estímulo na economia, indubitavelmente é decrescente. Né? Então, quanto menos a gente precisar dele, melhor. E, e, por falar nesse oxigênio fiscal, né, quer dizer, no, nesse, no plano fiscal, a economia também fechou com um quadro bem menos desfavorável, não vou dizer que é mais favorável mas bem menos desfavorável do que imaginado. O déficit primário, que era projetado pelo próprio governo em 12% do PIB, fechou em 10%. É, a dívida pública... Que eh, durante uma boa parte desse ano, nós, todos os economistas em geral, esperavam que chegasse ao final do ano em 100% do PIB, agora ficou eh, ligeiramente abaixo dos 90%. Por fim, no campo da vacinação, as notícias recentes também são favoráveis, tanto em termos da liberação de matéria-prima da China, como também em termos do processo de vacinação. É, interno aqui no Brasil, que está sendo é, é, mais ra razoavelmente rápido. Vejam bem o que eu estou falando. Ele é lento, lento em relação ao que a gente gostaria que fosse, mas, quando a gente compara é, com os nossos pares, né, é, a gente vê que o ritmo está sendo razoável. Né? E nós sabemos que, na verdade, essa é a questão crucial do ponto de vista da recuperação da economia, pelo menos neste ano, que é a, a, a vacina né, que vai permitir o funcionamento de inúmeros setores que ainda estão funcionando a meia capacidade. É, e, por fim, se a gente quiser, quer dizer, um pouco refletindo isso, mas refletindo outros fatores também, outros fatos políticos, inclusive, a gente está tendo uma melhora assim, no quadro né, da, é, da, dos indicadores financeiros nessa semana. Então, nesse nosso podcast de hoje, vamos explorar aqui é, esse quadro melhorado é, e vamos nos perguntar também o que esperar, pra, então, à luz deles para 2021 e quais são os riscos de que essas condições favoráveis recentes possam ser é, desfeitas. Né? Então, eu coloco aqui esse, esse, esse primeiro quadro aqui como motivação para os comentários é, aqui dos, é, dos membros aqui da nossa equipe de conjuntura. Quem Bom, pega eu, a bola?
1: Eu vou, eu vou começar falando sobre um aspecto, depois que é a dos, das boas notícias da semana, assim, ou, como que eu vou começar comentando, é a melhora do comportamento do, do dólar e dos do, do juros futuros, das condições financeiras da economia, medida por esses indicadores, é, fazer alguns comentários sobre isso, que está por trás disso, e depois, mais à frente, medida que dê tempo, lá na, eu gostaria também de fazer um rápido comentário sobre a questão que o Francisco colocou da desses indicadores favoráveis de final do ano uh, passado e tirar algumas implicações disso, e, uh, exatamente fazer um comentário sobre como pode ter fechado o ano em termos de FIB, etc. Uh, sobre esse primeiro ponto que eu vou tratar agora, uh, o destaque aí é que houve uma uh, melhora expressiva aí na última semana em relação ao comprovamento do câmbio do juros futuro que são eu tenho sempre nisso, duas variáveis muito que vem sendo muito afetadas pela incerteza fiscal no país e, e, é, e que tem se comportado de maneira muito desfavorável em relação aos demais emergentes, à média dos países emergentes, o que sugere que há causas domésticas fortes por trás desse mau comportamento do dólar e dos juros futuros. É, é, só que, na última semana, é, a causa doméstica das quais, sem dúvida, a principal é a incerteza fiscal. De qualquer maneira, na última semana a gente teve um comportamento favorável dos juros, eles tiveram um recuo relativamente expressivo nos seus vários prazos, inclusive os prazos mais longos, em relação ao que vinha uma semana atrás. E no caso do dólar, nós tivemos também, em relação à taxa de câmbio, nós tivemos um comportamento levemente melhor do real do que dos seus pares, ao contrário do que tem sido a regra. Desde no período de pandemia, com breves exceções, onde o Real se aprecia em relação aos outros emergentes, a regra tem sido ele ter um desempenho pior, como teve em janeiro, de modo geral nas primeiras duas semanas de janeiro. Mas agora nessa última semana ele teve um comportamento um pouco melhor que os outros emergentes. A que atribui isso? um fato que não que eu vou amparar, mas que teve uma influência não, não desprezível foi a ata do Copom de terça-feira que reforçou um tom mais duro para a política monetária e produziu naquele dia uma queda imediata do dólar, mostrando uma sensibilidade da questão do câmbio, a questão juros, embora claro que pra, a, a nossa visão, é que é o ponto principal, não é esse, sim é a incerteza fiscal, mas há um efeito da percepção sobre a política monetária, para onde vão os juros, que influencia câmbio e isso foi é na ata do, do efeito imediato da ata do Copom mais dura sobre o câmbio. Depois o dólar, o, a, voltou houve uma desvalorização cambial, mas aí não por razões domésticas, porque o dólar subiu no mundo a, a, na semana passada. A, em relação aos outros emergentes, eu, eu, eu reforço o ponto, o Brasil foi uma semana de bom comportamento da nossa moeda na, nas comparações internacionais. Então, eu diria que o principal fator por trás dessa melhora eu poderia chamar, a principal razão dessa melhora de juros e câmbio seria o que eu poderia chamar de um novo benefício da dúvida do mercado financeiro em relação à atuação do governo na questão fiscal e reformas. É, foi um benefício da dúvida renovado digamos assim é, no período recente tipo, e e aqui dois fatos se destacam para esse benefício da dúvida renovado primeiro as declarações foi mais de uma é, bem enfáticas de, de certo modo surpreendente do bolsonaro na semana passada de que dizendo que o ajuste o um novo o um, um novo acordo o um novo é, auxílio emergencial Pode quebrar o país e de que ele apoia o teto dos gastos, uma série de medidas um pouco reforçando, na verdade, a posição do Paulo Guedes dentro do governo. É, é, isso não quer dizer, obviamente, que não haverá auxílio. Na verdade, o entendimento aí, eu acho que dominante sobre essa fala do Bolsonaro é que o novo auxílio, que parece inevitável que seja definido pelo Congresso, e é correto, acho que seja, na, minha, na nossa visão ele viria acompanhado de contrapartidas, como eles têm defendido, então foi essa a leitura reformas para conter gastos obrigatórios aí no futuro, acho 2022 não com efeito em 2021 onde não se espera que o ajuste tenha maior, que haja um ajuste relevante de fiscal em 2021 mas uma sinalização para 2022 cresceu a possibilidade de que isso de fato ocorra e isso foi bem recebido é um segundo ponto relevante da conjuntura que favoreceu esse desempenho de juros e câmbio foi a esperada vitória, a final confirmada ontem, dos candidatos à presidência da Câmara e do Senado apoiados pelo governo, na leitura, do, na visão do mercado financeiro, dentro da sua ótica específica de pensar o país, é, é, isso é entendido como uma coisa mais favorável, que favorece mais o caminho das reformas e do ajuste fiscal, a leitura que eles fazem. É, o que, de fato, vai acontecer com as reformas é o que a gente vai ver nos próximos meses, na verdade. Eu Acho que é difícil ser muito otimista né, quando se tem em conta o, o perfil do presidente da República, o viés claramente populista... A sua notória aversão a medidas impopulares, a defesa de interesses corporativos e o fato de ele estar aliado ao Centrão, porque é uma reunião de partidos fisiológicos do, do, da política do tomalá cá e que política da qual do tomalá cá no qual eles são mestres nos negociar com o executivo, que envolvem sempre, em geral, mais gastos. Então, é difícil imaginar que essa combinação do Bolsonaro com seu perfil e Centrão... Gere uma grande medidas reforma muito profunda de austeridade fiscal, eu acho um pouquíssimo provável. Agora, eu não acho que, que, é, que a ideia, que também é muito defende, que nada acontecerá seja mais provável, eu acho que a gente tende a ter uma reforma, aguarda, é, com resultados, assim, mais uma sinalização para 2022 em diante mas que pode ter a sua relevância. Eu, gente, eu, acho que eles, eu acho que o nosso grupo trabalha um pouco com essa ideia de que esse é o cenário mais provável, é, nem um cenário otimista com as reformas, que não, eu, não eu não tenho pessoalmente, mas tão, tão pouco a ideia de que nada acontecerá como os economistas dizem. Então ficaria nesse meio termo, na verdade.
0: Ou seja, isso é, tudo está é... reforçando aquele nosso cenário, aquele nosso cenário que a gente vem trabalhando desde o início do ano, né? de que provavelmente não teremos aqueles aquelas situações extremas ou de tudo dando certo, ou de tudo dando. O que a gente chamava de cenário binário, né? seja, que cenários binários,
1: eram cenários binários,
0: né? Isso, exatamente. Provavelmente o que está se delineando é mais essa esse cenário aí meio morno, meio intermediário, mas
1: é, um crescimento modesto dentro do ano. É, começando, provavelmente, no início do ano, mal, não, não bem, pelo menos, mas melhorando ao longo do ano, e mas sem uh, temido desastre. Eu acho é que esse passa a ser o cenário mais provável nesse contexto que está se criando. É, então, é um pouco essa linha.
0: Mas já que essa questão fiscal é central nisso, Quer dizer, teve essa, essa questão, o, o final deste ano, os dados mais recentes sobre o ano foram muito melhores. Eu que a Margarita... é, pois é, então
2: nós temos aí boas notícias também no fronte fiscal. Né? Então, no final da semana passada, saíram todos os indicadores mais importantes relativos às contas públicas. Né? Então, aqui eu vou mencionar os mais importantes e depois dar algumas explicações para essa melhora em relação àquilo que se previa, não inicialmente lá atrás, não, mas já em outubro, novembro, né, e mesmo ao longo do mês de dezembro. Então, por exemplo, a dívida bruta de governo geral em relação ao PIB, que é o principal indicador de solvência aí, que a gente vem monitorando das contas públicas, não é mais a dívida líquida, fechou em 89,28% do PIB. Lembrando que, inicialmente, lá atrás, quando começou a pandemia, todo mundo quase que unanimemente projetava uma dívida pública em relação ao PIB que bateria quase 100%. Né? Ao longo do ano, essa estimativa veio caindo, mas ainda no mês de dezembro, instituições importantes que trabalham com um grupo de técnicos importantes sobre a questão fiscal projetaram 93% do PIB. Né? Isso depois do dia 15 de dezembro. E, no entanto, ela fechou em 8.89.28 O outro indicador também bastante relevante foi o déficit público. E, inicialmente, lá atrás, projetávamos 17% do PIB para o déficit público. Ao longo do ano, essa estimativa veio caindo, e em torno de 16,5%, 16%, 16 do PIB. E, e esse déficit fechou em 13,7%. Déficit
0: nominal, né,
2: Margarida? Déficit público é o déficit nominal. Incluindo juros inclui juros. É enorme, nós fechamos o ano de 2019 em 26% do PIB, praticamente, então mais que dobramos, mas melhor do que aquilo que inicialmente a gente projetava. Em relação ao déficit primário, que não inclui a conta de juros, é, as estimativas giravam em torno de 12% do PIB para esse déficit primário. E, na verdade, ele fechou em 9,49% do PIB. Em termos nominais, esperava se um déficit primário de 844 bilhões de reais e ele fechou em 702 bilhões de reais, que é gigantesco, isso dá 9,5% do PIB, mas menor do que os 12% inicialmente projetados. E o último dado muito importante é o gasto primário em relação ao PIB, que é aí que está a regra do teto. Esse ano de 2020 não houve essa regra, essa regra foi abolida pelo orçamento de guerra, então, o gasto era livre. Mas projetávamos um gasto primário em relação ao PIB de 29%. E ele fechou em 26,3% do PIB. Considerando aí as despesas do coronavírus, que totalizaram 588 bilhões de reais, né? então, se a gente fizer uma continha, essas despesas coronavírus de 588, isso dá em torno de 7,1% do PIB. Então, na verdade, o nosso gasto primário em relação ao PIB, ele estaria em torno de 19,3%, 19,5% do PIB, né? enquanto que a gente projetava 29% com o coronavírus. Então, todos esses indicadores é, mostram uma melhora do quadro fiscal, que na semana que vem o Caio vai explorar mais quais são as implicações que isso tem para a dinâmica da dívida pública, para o risco fiscal, para a percepção de risco fiscal. Isso altera muito as condições de sustentabilidade da dívida pública a favor. Mas isso vai ser explorado na próxima semana. De qualquer maneira, para só dar alguma primeira explicação, nós tivemos aí alguns fatores que são relativos a métricas, alguns e outros não. Então, por exemplo, todos os indicadores fiscais em relação ao PIB melhoraram, porque o denominador, o PIB, ele aumentou por duas razões. Primeiro, tem um efeito aí real. O nível de recuperação da economia foi maior do que aquele que a gente inicialmente imaginou. Né? A gente Lá no início da pandemia, algumas instituições chegaram a projetar uma queda de PIB de 9%. E hoje, as estimativas estão girando em torno de menos 4,1%, menos 4,2%. Então, melhoraram bastante. Então, tem aí uma recuperação que foi melhor do que aquela inicialmente projetado isso dá o efeito real né, do PIB, que melhora o aumento do denominador e melhora o indicador fiscal. segundo efeito que decorre desse é o aumento da arrecadação. Então, a arrecadação não despencou como se esperaria, inclusive fechou o ano com um crescimento pequenininho, mas fechou. Né? Então, teve aí uma recuperação da atividade econômica que ajudou a recuperação da arrecadação. E tem um efeito aí PIB nominal, que se desagrega, na verdade, em um, que é um efeito inflacionário. O deflator implícito do PIB, que é o índice de inflação que sai do PIB, ele veio maior. Então, todas as projeções do PIB nominal, por conta do efeito inflação, também estavam subestimadas, e a gente espera um PIB nominal, que está aí em torno de 7,5 trilhões de reais, alguma coisa assim, e maior do que aquilo que a gente imaginava. E tem um efeito aí revisão do IBGE. O IBGE né, é, refez, né, ficaram prontas né, as contas nacionais anuais, quer dizer, então, que dão a base das contas nacionais trimestrais, e houve uma revisão do PIB para cima. Então, com isso também, todos os indicadores fiscais em relação ao PIB melhoraram. Então, essas são notícias boas e esses temas relativos ao fiscal fiscais. Na semana que vem a gente vai explorar mais o CAI especificamente.
0: A inflação ela é ruim para muitas coisas, em geral é ruim, mas não é que para isso ela ajuda um pouquinho né, para os resultados ajuda. fiscais?
1: Melhora esses indicadores,
2: não? alguns indicadores.
0: É, mas é, por outro no Brasil lado,
2: ela... nós temos aquele efeito TANs e as avessas, né, que sempre prevaleceu. Pois Quando é. a inflação aumenta, as receitas estão todas indexadas, mas aí se controla o boca do caixa, e aí então você consegue comprimir é. a despesa em termos reais. Basta não atrasar um mês, dois meses é. o pagamento de um fornecedor que tudo fica bom. Né? É, Mas se ela
0: sub, sobe também muito, vai acabar levando é. o Banco Central a subir os juros. O Luiz estava juros, comentando é, isso na, 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 é. no podcast passado. Isso acaba, então, se voltando contra o
2: resultado,
1: etc. É, é porque a, a dinâmica da dívida depende crucialmente das, dessa diferença entre taxas de juros e PIB. Ah, e essa coisa joga contra, o aumento do juros joga contra, essa, a, tende a aumentar sabe, a diferença entre é juros sim, é e PIB. Uh, então, joga contra a dinâmica da dívida por esse lado, ainda que possa, como a Margarida falou, beneficiar totalmente o resultado primário.
2: É São efeitos pontuais, porque não houve nenhum ajuste fiscal feito. Tudo continua exatamente como está, como o Caio acabou de colocar, né? mas melhora a métrica né? das contas Não.
0: públicas. Tá certo. Bom, se nós, se ninguém tiver nada a acrescentar, podemos. Eu, eu queria
1: só fazer uma rápida observação sobre a atividade. Como é, é que. Porque... Por favor, pode falar? Pode, claro. É, o Francisco destacou vários resultados, de fato, muito favoráveis no final do ano. É, e, uh, Por exemplo, esse dado que chamou muita atenção da criação de. O um aumento total de pessoas ocupadas, no um dado da PNAD, né, é, que inclui informais e tudo, tem aumentado quase 4 milhões de pessoas no trimestre encerrado em agosto, no trimestre encerrado em novembro. Então é um resultado. Do, é um recorde, como ele falou, um recorde histórico. Aí eu fui olhar, quer dizer, isso está vindo na esteira, se a gente pegar as duas estimativas do PIB em bases mensais que são divulgadas, o IBCBR e o monitor do PIB, eu vi que essa recuperação, porque agosto, no dado do pessoal ocupado, tinha sido fundo do poço, e aí começa a recuperação a partir daí, daí que cresceu esses quatro, quase 4 quatro, quase quatro milhões. No caso do no livro de atividade do PIB, a gente vê que, medido por esses dois indicadores, as estimativas mensais, o fundo do posto tinha sido o trimestre encerrado em julho. E do trimestre encerrado em julho, do trimestre encerrado em novembro, os dados do IBCBR e do monitor são muito aderentes, no um aumento de 11% no PIB do trimestre encerrado em novembro, contra o PIB, o PIB encerrado em julho, em meras, meras, meras móveis trimestrais. Não, no caso, em dados mensais mesmo. Bom. O que eu quero chamar a atenção? Eu andei fazendo... É, 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 é claro que a gente sabe, eu não vou entrar nisso, que não estamos olhando uma situação típica onde a gente está olhando a economia pelo retrovisor, porque há uma descontinuidade nas condições em que a economia opera a partir de dezembro, a gente sabe disso, é, pelo fim do auxílio, pela segunda onda, pelo tempo ainda indefinido, até a vacinação fazer efeito, reduzir o número de mortes, está num momento muito diferente do que a gente estava até o final do ano passado, uh, em vários sentidos. Então, o passado não é projetável uh, nesse sentido para o que está acontecendo agora. Ele não é um bom guia, de forma alguma. Mas é uma indicação relevante. E eu fiz uma continha, só para encerrar, que é o seguinte. Eu olhei trabalhei os dados, principalmente do monitor do PIB, que é um dado... Uh, que tem, tem sido mais aderente ao PIB divulgado pelo IBGE do que... Tem dado informações mais próximas, mais úteis para o PIB do IBGE do que o IBCBR, que é o PIB em base mensais que o, o Banco Central calcula. E eu, eu vi o seguinte, quer dizer, se você pegar... Se o, uh, eu prefiro trabalhar... É, talvez eu não, eu não quero me alongar muito de tecnicalidades, eu vou mais é dar os resultados e está concluir, porque eu estou me alongando muito, eu acho que já olhei o relógio aqui, estou passando o tempo. Então, a questão básica é a seguinte, é, é, me pareceu, pelos dados que eu olhei, perfeitamente compatível com os dados do monitor que o PIB do ano passado tenha fechado com um desempenho bem melhor que vem sendo divulgado. É, de um modo geral, muitos economistas trabalham ainda com uma queda de 4,5%, uh, o próprio governo trabalha com uma coisa parecida. Uh, e, 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 na verdade, o, o, uh, 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 me pareceu, fazendo as, as contas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que a gente pode per, perfeitamente ter fechado com uma queda do PIB bem menor do que essa, mais próxima de 4%, no meu número seria 4,1% uh, de queda. Uh, a, a, a consequência prática, a consequência disso, primeiro, é para o crescimento de 2021 pela métrica usual, ano contra ano. Porque o carregamento estatístico do ano passado para esse ano, com o PIB caindo 4,1%, ele fica um pouco acima de 4%. Então, é, o que é dizer que se crescesse zero a partir do quarto trimestre do ano passado, não crescesse nada, eu não ia ficar o ano todo teria um crescimento ligeiramente acima de 4% esse ano. Então, é um dado muito relevante. Pode-se argumentar que isso é só uma digamos, ilusão entre termos estatísticos, porque, na verdade, nada está nos dizendo sobre o desempenho dentro do ano mesmo, que pode ser um desempenho de estagnação, por exemplo, ou crescimento pífio, e até é mais provável que seja isso mesmo, na nossa visão. Mas não é nada irrelevante que o desempenho no ano, pela métrica usual, Seja bom acima de 4%, no problema será, é porque isso tem implicações no desempenho macro em vários sentidos. O mais óbvio, até um que eu vou retomar semana que vem, é na, na, o efeito desse nível mais desse crescimento maior sobre as variáveis fiscais. E uma variável fiscal em particular é chave para a confiança dos investidores no país e afeta muito prêmios de risco, etc., que é a dinâmica da dívida pública. É a variável fiscal síntese, na verdade, que dá uma ideia de como está indo a dívida, da sustentabilidade dela, desse processo, etc. E, então, um crescimento muito maior, mais poderoso do que vinha se imaginando para esse ano, mesmo que em boa medida decorrente desse carregamento estatístico, afeta positivamente a dinâmica da dívida. E é isso que eu vou explorar bastante. Eu tentar fazer alguns comentários sobre isso na semana que vem. Então, isso, é, por ser um indicador-chave para variável muito importante para a confiança dos investidores, esse é um resultado importante. Tem outras explicações que eu não vou explorar, mas, então, é, é só chamar a atenção que a gente pode ter fechado o ano com se desempenho melhor e isso prepara um crescimento para esse ano pela métrica usual, mais elevado do que se tinha
0: antes na nossa cabeça. Bom, só para lembrar, quando nós, economistas, aí não estou referindo só ao nosso grupo, não, economistas brasileiros, quando a gente começou a ter um pouco mais de noção sobre o efeito da pandemia, que efeitos a pandemia teria sobre a economia brasileira, as projeções que começamos a fazer ficavam... Entre 6 e 7% de queda do PIB no ano. Né? Nós, aqui no grupo, prevíamos, chegamos a prever algo nesse intervalo, e muitos outros grupos também. O FMI e o Banco Mundial chegaram a prever quedas muito maiores do PIB. Né? Diante desse quadro, quer dizer, se a gente tiver uma queda de 4,1%, nós teríamos tido um resultado bastante melhor substancialmente melhor do que esperado bom, ficamos por aqui na próxima terça-feira teremos mais um podcast do Grupo de Conjuntura até lá <música>